नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा कथा संग्रह लिएर आइपुगेका छौँ जानो कामबाङ लिम्बुको नौग्रेको जुन कथा संग्रह भित्र संग्रहित कथाहरू हामी आजको श्रुति संवेगमा सुन्छौँ यो पुस्तकको पछिल्लो भागमा शशि लुमुम्बु प्रज्ञासभा सदस्य नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान वाले यो पुस्तक बारे लेख्नु भएको छ नेपालको सुदूर पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको सुन्दर गाउँ इखाबुमा विक्रम सम्वत 2030 बैशाख 15 गतेका दिन आमा समृद्धि फेम्बु लिम्बु र बाबा टेक बहादुर कामबाङ लिम्बुको वंश वृक्षमा फूल्न पुगेकी ती छोरी फूलको नाम थियो जानु अर्थात जानु कामबाङ समयक्रममा त्यही जिल्लाका विजय विक्रम लिङ्देनसँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँसेपछि उनी जानु कामबाङबाट लिङ्देनमा परिणत भइन् जीवन यात्राका क्रममा हङकङ हुँदै केही वर्ष अघि मात्रै बेलायत पुगेको लिङ्देन परिवार अहिले बेलायतको प्रसिद्ध नगर अक्सफोर्डमा बसोबास गर्छ बेलायत पुगेपछि मात्रै साहित्यको विशाल बगैचामा फुल्न थालेकी उनले शिविरमा ईश्वर कविता संग्रह 2072 र अनुभव गीति एल्बम 2072 सँगसँगै प्रकाशनमा ल्याइन् त्यसोत उनका दर्जनौं कविता गीत कथा संस्मरण र अनुभूतिहरु अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका र संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित भइसकेका छन् उहाँकै एउटा कथा संग्रह नौग्रेको जुन जानु कामबाङ लिम्बुको यो संग्रह भित्र रहेको कथा हाङमा अब वाचन सुरु हुन्छ युरोपको मनमोहर शहर प्यारिस फूल जस्तै सुन्दर देखिन्छ सभ्यताको उचाई छुन सफल यो शहरका हरेक सडक छेउका रुखहरुमा फूल फुलेर ढकमक्क भएका छन् ती हरेक रुख मध्ये एक आरु फूल यसबेला आफ्नो बेग्लै सौन्दर्य पोखेर मुस्कान छरिरहेछ हाङमा आफू बसेको कोठाको झ्यालमा उभिन्छिन् र घरगाडीको पार्कमा झाममै फुलेका एक दर्जन बोट बिरुवा माझ मस्त फुलेर चिचिला कोरल्न लागेको आरुको तरुनी बोट हेर्दै मनको कुरा बोल्छिन् हेर कति राम्रो फुलेको हो आरु हाम्रो गाउँघरमा मकै छर्ने खेती लाउने बेला भएछ भित्रबाट निस्किदै छोरो सुमन भन्छ मम्मी पनि केको आरु फुल्दा नेपालको याद हो त्यो पनि गाउँको यो गोराको देश हो क्या त बाटोबाट नकरा न छोरा आङमा छोरोलाई हल्का गाली गर्छिन् कता कता देशको माया उनको छातीभरि सलबलाउँछ तिमीहरु त हरियो मकै हो हरियो पुरै नछिप्पिएको दुधे अतकलचो काचो मकै झ्यालबाट जुत्ता लगाउँदै गरेको छोरोतिर फर्केर केही दिगदारीको भाव मिसाउँदै त काममा हिडेको पनि सोधिन् अतारिदै जुत्ता लगाइरहेको सुमन भन्छ हजुर मम्मी म साँझ हल्का ढिलो आउँछु होला बहिनी र तपाई खाना खाएर सुत्दै गरे हुन्छ किन आङमाले सोध्न नभ्याउँदै सुमन हिडिसक्छ आङमा फेरि भन्छिन खोइ अर्काको देशमा छ बसाई ढिलो घर फर्कन्छु फर्कने भन्छ मनभरि त्रास बोकेर छोरीको कोठामा पस्छिन् उनी छोरी श्रद्धा मस्त निद्रामा हुन्छे ए उठ न ए कान्छी कलेज जान ढिलो भएन अ एकछिन न मम्मी एकैछिन सुत्छु के प्लिज हाङमा छोरीले ओडिरहेको सिरक तान्दै बोल्छिन् लु सुत त कसरी सुत्छेस आमा छोरी बीच सिरक तानातानको होड चल्छ के एकछिन कोठा भित्र आमा छोरी हाँसेको खितका गुन्जिन्छन् वातावरण एक प्रकारले रमाइलो भन्छ झालको सिसाबाट भित्र पस्ने घामले प्रवेश द्वार खोजिरहेको छ 
यूरोपको जाडोले आँखा मिच्दै उठ्न बाध्य बनाउँछ श्रद्धालुलाई अल्छी मानी मानी बिस्तारै आङ तन्काउँदै उठ्छिन् अनि बाटोमा भएको टेबल कप जे जे भेट्यो लडाउँदै ठोक्क्याउँदै टोइलेट छिर्छिन् चोरीको नगइसकेको बालापन प्रति रमाइलो मानी मानी प्रेमपूर्वक श्रद्धालुलाई हेर्छिन् आङमा यो बखत छोरीलाई हेर्दै आफ्नो अतीतको सुदूर तर अत्यन्त प्रिय क्षणहरूसित लुकामारी खेल्न पुग्छिन् आङमा जन्मेको गाउँ तेरथुमको आठराई हो उनी बाआमाकी पहिलो सन्तान त्यो बेलाको समाज गाउँघर र लासका कारण उनलाई आमाले सुन्तलाको बोटमुनी गरेर कसैले नदेखी जन्माएकीले गाउँका मान्छेले हाङमालाई सुन्तली भनी गिज्याउने गर्थे रे आङमा जन्मिएपछि उनका आमाबा जागिरको सिलसिलामा विराटनगर आएर बस्न थाले कोही कसैले हाङमा सुन्तली नामले बोलाउँदा भरुवा बन्दुक चाहिँ छताछुल्ल भएर पड्किन्थिन् ती अनौठा र रमाइला दिनहरू उनको दिपदिपे सम्झनामा मात्र रह्यो अब जसलाई सम्झेर अतीत मोहमा डुब्नु बाहेक अरु कुनै उपाय रहेन उनका लागि जसरी हरेक मान्छेले जन्मसँगै उमेरको उकाली झिचोल्दै अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन गौँगोरी हाङमा सानो अनि लामो मोहडाकी सुन्दर युवती थिइन् पातली चिटिक्क परेकी अग्ले हाङमाले रातो कुर्तामा हरियो सुरुवाल अनि सल ओढेकी थिइन् गोल्डन रंगको सेन्डलमा साना कलीला खुट्टा बिना नङ पालिस पनि सारै सुहाएको देखिन्थ्यो यही वर्ष उनले एसएलसी पास गरिन् र क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ प्रस्थान गरिन् दिनको करिब 3 बजेतिर नाइट बस चढेकी आङमा मूलद्वार छेउको सिटमा बसेकी छिन् कक्षा 9 देखि नै काठमाडौँमा बस्ने फुपुसँग बसेर पढ्ने सारै इच्छा हुँदा हुँदै आमाले एसएलसी पास गरेपछि मात्र बल्ल तल हुन्छ भनेकी थिइन् तर बाबाला भने फुपुले पठाउनु ठूलो शहरमा धेरै कुरा सिक्छन् भनेकी थिइन् काठमाडौँ पढ्ने सपना पूरा भएकाले हाङमा सारै खुशी थिइन् विराटनगरबाट छुटेको नाइट बसमा चढ्ने सबैको नजर पहिले उनीमाथि नै ठोकिन्थ्यो लाग्थ्यो एक परीको पनि त्यही बसबाट यात्रा भइरहेको छ हाङमा धेरै पल्ट एक्लै घर र काठमाडौँ जाने आउने गरेकीले धेरै जसो ठाउँसँग परिचित थिइन् नाइट बस रोकियो लान काटेको पच्चीस मिनेट भएको रहेछ उनले एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै खुशी हुँदै काकाले सिंगापुरबाट पठाइदिनु भएको आफ्नो हातको घडी हेरिन् वरिपरि निष्पट्ट अँध्यारो थियो बदौको महिना जताततै पानी कताकता ठूलठूला भ्यागुता कराएको सुनिन्थ्यो आङमाले सजिलै थाहा पाइन् कि यहाँ वरिपरि खेत रहेछ फुच्चे खलासी करायो ओ दाइ भारी तल हाल्नुपर्छ माथि बान्दला डोरी पुग्दैन कन्डक्टरले चाबी खोल्दै गर्दा फुच्चेले भन्यो खोइ दाइ भारी यहाँ दिनुस् आङमाले सोचिन् कोही मान्छे यहाँबाट चढ्दै रहेछन् भित्र बत्तीको झलमल्ल उज्यालो थियो यात्रुहरू दिशापिसाब गर्न ओर्लिए फुच्चे खलासीले हाङमाको छेउमा खाली रहेको सिट देखाउँदै त्यहाँबाट बस चढ्ने नयाँ मान्छेलाई राख्यो आङमा निदाएकी थिएनन् तर निदाय चाहिँ गर्दै आमाले बसमा हावाले हान्छ ओढ्नु भनी जबरजस्ती दिएर पठाएको सेतो बर्कोले मुख छोपेर बसिरहेन नयाँ मान्छेको पसिना गनाएर वाक वाक आउला चाहिँ भयो त्यो मान्छेले पनि बुझेर होला पूरे झ्याल खोल्नुस् न प्लिज भनी आग्रह गर्यो आङमाले झ्याल खोलेन गर्मी महिना भए पनि स्पिडमा बस दौडिदा आउने चिसो हावाले निकै राहत मिलिरहेको थियो मेरो नाम श्लोक हो तपाईँको नि एक्कासी त्यो मान्छेले दिएको परिचयले हाङमाला झस्कायो तैपनि एउटै सिटमा 
करीब बारतेर घंटा को यात्रा तय गर्कांगमाले स्लोक बोली रायो आंगमाले सजीलो शब्द अ अ अ बंदे ही रहें बयानो कलंग की बातें स्टेप में पुपुली नाइस सके किधीन आंगमाको गंतबी पनी तेने वाईकाले ओरलीन स्लोक बलखुतीरा लागियो संजोकने तेस्तो या संगे बसनल देखे को आंगमारो स्लोक को बेलाबेला पेट भाई रायो श्लोक सुरुमा काले काले भए पनि हेर्दै जाँदा पछिपछि गोरो हिन्दी फिल्मको हिरो जस्तो लाग्न थालेको थियो आङमालाई धेरै बोल्ने स्वभावको भए पनि उ मिलनसार र सहयोगी थियो उसको त्यही बानीले लोभ्याउँदै लग्यो आङमालाई यही बीचमा आङमापी फुपु ब्रिटिश गोर्खा रेजिमेन्ट युनिट जीआरयु ब्रोनाइमा आफ्नो श्रीमान रहेकाले उनी पनि सपरिवार उतै जाने भएन फुपुको घर अब आङमाको जिम्मामा आयो श्लोक सोही घरमा डेरा सरेर आयो बस्दै जाने क्रममा श्लोक र आङमाको सामीप विस्तारै बढ्दै गयो श्लोक आङमाको दाहिने हात जस्तो हुँदै गयो को बिल बिजुली को बिल देखि लिएर अरूपने थुप्रे काम उने को जिम्मामा आए उनर को प्रेम सम्बन्ध विस्तारी आंगमा को परिवारले था पाए आंगमा खाटी किराती लिंबू परिवार की रकेटा तराईबासी बाउन परिवार को यो दुई फरक जातिर संस्कार भी चांगिए को प्रेमलाई स्वीकार गर्न उनेरलाई अतिने कठिन पायो त्यही कारण फुपुले हांगमालाई आफ्ने जात को लावरेसँग विवाह गरीदिने निदो गरिन लोक मास्टर्स अन्तिम वर्षमा थियो परीक्षा सक्ने बित्तिकै सडक विभागमा काम गर्न धनगढी जाँदा श्लोक र हाङमा भागेर गएका थिए भागी बिए भएकै वर्ष उनीहरूले पहिलो छोरो धनगढीमै जन्माएका थिए छोरोको नाम सुमन र छोरी जन्मेमा श्रद्धा राख्ने रहर श्लोकको नै थियो समेक बस केही वर्षपछि छोरी नै जन्मिन र उनको नाम श्रद्धा राखियो दुबैको जीवनमा खुशीका तरंगहरू तरंगित भए जीवनमा अनुभवका नयाँ नयाँ रौनकहरू थपिदै गए छोरी चार वर्षकी हुँदा श्लोक इन्जिनियरिङ विषयमा फ्रान्स जाने भयो सुरुका दिनहरुमा हाङमाला आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो श्लोकसँग छुट्न अति गाह्रो भएको थियो तैपनि छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि आफ्नो मुटुमाथि ढुंगा राखेर बिदा गरेकी थिइन् छोराछोरीसँग हाङमाला धरमपुर गाउँमा छाडेर श्लोक विदेश लागेको थियो कर्मा वृद्ध वृद्ध बाआमा र भाइ मात्र थिए श्लोक बिनाको समय हाङमाका लागि सपनाका कतै हराइ रहे जस्तै भएको थियो उनी लिम्बुकी छोरी बाउनको घरमा एकदम अनौठो संस्कार तर के गर्नु आमा बाबा एक्लै छन् तिमी बस्नै पर्छ यसरी फकारेडेका थिए श्लोक र वर्षमा एकपल्ट नेपाल आउने उनको बाचा सम्झेर बसिरहिन हाङमा तर त्यो बाचा कहिले पूरा गरेन श्लोकले घर परिवारको इच्छा विरुद्ध उनीहरुले विवाह गरेकाले माइतीपट्टीको बाटो पनि बन्द थियो फ्रान्स जाने आफ्नो भिसा दर्ता गरेपछि केही महिना काठमाडौँ बसे पनि त्यहाँ खासै राम्रो बन्दोबस्त थिएन धनगढीमा जन्मेको छोरो सुमन जवान भइसकेको छ उ आफै काम गर्छ कमाई गर्छ अब बाँकी छोरी हुर्काउनु छ आङमालाई युरोपको नियम अनुसार 18 वर्ष नागेपछि मात्र छोराछोरीको उमेर पुगेको मानिन्छ 
ससाना छोरा छोरीसँग लिम्बुकी छोरीले घर कसरी गरी खाली त्यो पनि अधिकारी पण्डितका घरमा चिमेकीहरू यस्तै यस्तै कुरो काट्थे धर्मपुर सिराहा जिल्लाको उत्तरतिर पर्ने एक गाउँ हो त्यहाँ तामाङ र मगर जातिको बाहुल्य रहेको भए पनि क्षेत्री बाहुनहरू पनि फाटफुट बसेका छन् तिनै फाटफुट बाहुन मध्ये एक घर स्लोकको घर हो धर्मपुर देखि दक्षिणतिर घना मधेसी गाउँ छ त्यहाँ दिनभर टुकटुक टुकटुक मिल कराई रहन्छ धेरै टाढा टाढासम्म सुनिन्छ मिल कराएको विरक्तिको आङमाको मन त्यो मिलको आवाजले झन्झन निचोरी दिन्थ्यो उनलाई न्यावली रोए जस्तै लाग्थ्यो बर्खा लागेपछि बेसरी गर्मी हुन्थ्यो मान्छे लुगा बिना हिड्थे सानो धोतीको भरमा बित्थ्यो 6 महिना सरपर बिच्छीको उस्तै बिगबिगी थियो आङमा घर बसेको 2 वर्षपछि कान्छा देवर प्रलातको बिहे भयो गोलबजारका धनाढ्य परिवारकी छोरीसँग त्यसपछिका दिनहरूले हाङमाको जीवनमा पुरै परिवर्तन ल्याइदिए एक दिन एक बिहानै हाङमाले भान्सामा रहरको दाल नाङ्लोमा खेलाउँदै छोरोलाई बोलाएन ए सुमन तल्लो खुट्टीबाट थोरै सागले त तिमीहरुलाई स्कुल जान फेरि ढिलो हुन्छ अगेना छौबाट सासु कराइन ए कान्छी दुलाई यता आ त कान्छी देउराइन आइन छौमा पुन सासुले भनिन दुलाई यो भान्सामा हाम्रो लागि पहिले खाना बनाऊ अनि मात्र यो लिम्बुकी छोरीले पकाएर खाओस् हाङमा छक्क परिन अस्ति सम्म उनीले पकाएर हातखुट्टा बसिसकेका सासु ससुरालाई खुवाएकी थिइन हाङमा बोल्नै सकिनन् त्यहाँबाट चुपचाप उठेर जानुमै सबैको भलाई ठानिन छोरो विदेश हिन्दे बेलामा मात्र घरमा बस्न स्वीकारेका सासु ससुराले आज फेरि गलहत्याउँदै थिए उन त हाङमाले त्यो घरलाई कहिले आफ्नो ठानेकै थिएनन् किन किन उनलाई आफ्नो जस्तो लाग्दै लाग्दैन थियो त्यो घर त्यसैले यस्तो व्यवहारबाट उनी कति पनि दुखी भएनन् आफ्नै खुशीले जन्मघर त्यागेकी हाङमालाई आज कर्मघरले पनि बिरानो बनाउँदै ल्यायो घरमा उनले छोएको नखाने भए सासु ससुरा बल्ल चाल पाइन मान्छे नामको भाडो भित्र कति स्वार्थ भरिएको हुँदो रहेछ बस पोखिने ठाउँ मात्र पाउनु पर्छ जहाँ जति बेला पनि पोखिन सक्दो रहेछ देवरानी देवी त्यो घरमा नाइन्जेल उनीले पकाएर बिहान बेलुका खुवाएका वृद्ध वृद्धा अनि देवर आज पराई जस्तै भए त्यही दिनदेखि हाङमा कहिले भान्सामा पसिनन् जे पाक्छ जे दिन्छिन् देवरानीले नै दिन्थिन् देवरानीले खाना खान नबोलाएसम्म हाङमा र छोराछोरी घरभित्र पनि पस्न छाडे तर एउटी नारीको रक्षाका लागि अर्की नारी नै भगवान हुन्छे भने चाहिँ यहाँ पनि हाङमा र उनका छोराछोरीका लागि भगवान भइन् एक प्रकारले उनी देवरानी सासु ससुरा र श्रीमानले जे भने पनि देवरानीले जेठानीलाई कहिले केही भनिनन् त्यसो त माया पनि कहाँ गरिन् र उनले माया नगरेरै होला गाली र नराम्रो वचन पनि कहिले गरिनन् सायद उनलाई खेतबारीको काम गर्न गाह्रो भएर हुनुपर्छ भान्साको काम नै सजिलो लागेको बताउँथिन् र कहिल्यै भान्सा पनि छाडिनन् महिनाको एकपल्ट पर सरेका बेला दुखसुख सासु आफैले पकाउँथिन् खाना बिचरी छोरी मान्छेले जान्नै पर्ने बताउँदै नातिनी श्रद्धालाई बुढी काम लगाउँथिन् खाना बनाउने काम त्यसै बेला श्रद्धाले सिक्ने मौका पनि पाएकी हुन् त्यो संघर्षले जिन्दगीमा धेरै कुरो सिकायो कलिली श्रद्धालाई दिनरात प्रार्थना गर्थिन् हाङमा र बन्थिन् मेरा छोराछोरीले समयमै खाना पाउन् भोकभकै हिँड्नु नपरोस् म मेलापातमा भए पनि समयमै स्कुल जान पाउन् यस्तै प्रार्थना गर्दै उनी टाढा टाढाका मेलापात घाँसताउरा गोठाला खेतालाका साथ गर्दै दिन बिताउन थालिन् बिस्तारै हाङमाको दर्जा एउटा बुहारीबाट नोकर्नेमा परिवर्तन भयो त्यहाँ बस्ने अरू नोकर चाकरले हाङमालाई सोधेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो उनी नोकरहरूकी हेड भइन् घरका कसैलाई थाहा हुन्नथ्यो भोलि कहाँको धान काट्ने कहिले दाई गर्ने इत्यादि दिन बित्दै गयो श्लोकले बेला बेला खर्च त पठाउँथ्यो तर देवरका नाममा पहिले पहिले अलिअलि दिन्थ्यो तर पछिपछि त्यो पनि बन्द भयो 
आङ्गमाका दिन बिस्तारै ओरालो लाग्दै गए श्लोकले पठाएको चिट्ठी फोन उनले केही पनि पाउन छाडे उनी पुरै बाहिर भइन् त्यो घरबाट उनको सुत्न र खाना बाहेक त्यो घरमा अरु केही पनि थिएन बुहारीको दर्जाले मान्छेलाई गरिने व्यवहार मान सम्मान इज्जत त कुन चरीको नाउ उनले थाहा पाउन छाडे हाङमा एक शनिबार हाट भर्न गोलबजार जान लागेकी थिइन छोरी श्रद्धाले हाङमाको कानमा आएर साउती गरी मम्मी मनी जान्छु नि गोलबजार मेरो छुट्टी छ हाङमाले हुन्छ भन्न नपाउँदै लाडै पल्टिदै छोरो सुमन पनि अघि बढ्यो छोरा छोरीका साथ हिन्न तयार देखेर हाङमा खुसी भइन् सामान ल्याउने सिमेन्टको बोरा अरु तरकारी बोक्ने नहरको झोला लिएर बाटो लागे तीन जना बाटोमा माथिल्लो टोलकी थिङनी आमैसँग भेट भयो बाटो निकै लामो थियो झन्डै एक घण्टा नै हिन्नु पर्थ्यो थिङनी आमैको घरमा हाङमा बेलाबेला जाने गर्थिन् उनी आफ्ना जनजाति पहाडी मान्छे भेट्दा औधी खुसी हुन्थिन् त्यसैले उनी लुकी लुकी तामाङ टोलमा जान्थिन् त्यो दिन पनि हाङमाले थुप्रै दुःख सुखको कुरा गर्ने मौका पाएन तामाङनी बुढी आमै पनि हाङमालाई निकै माया गर्थिन् आफ्नै छोरीको उमेरकी हाङमालाई तामाङनी आमै सधैँ भन्थिन् मेरी जेठी छोरी दशैँमा आउँदा मित लगाइदिन्छु उनकी जेठी छोरी नेपाली सेनासँग बिहे गरेर इलाममा बसेको कुरा गर्थिन् बुढी मान्छे फरासीले थिइन् हाङमा पनि उनलाई आमा नै मानेर दुःख सुख बाँड्थिन् आङमाको जीवन भीरको चिन्डो जस्तै हुँदै जान्थ्यो तैपनि उनले दुई छोरा छोरीको अनुहार हेरेर हिम्मत बटुल्थिन् श्लोक हिँडेको पनि पूरै साढे दुई वर्ष बितिसकेको थियो हरेक हप्ता किनमेल गर्न जाँदा सुटुक्कै हुलाकमा खसालेको चिट्ठीको जवाफ नआउँदा हाङमा छक्क पर्थिन् असारको महिना छोरी साह्रै बिरामी भइन् हस्पिटल लाने सल्लाह घरबाट भएन आङमासँग फुटेको कौडी थिएन घर नजिकैको स्कुलमा मास्टर या पिउन जे पाए पनि गर्छु भनेर निवेदन फारम भरेको पनि रद्द भएर आएपछि त जन हाङमाको आशा पूरै टुटिसकेको थियो भित्रीमनले एउटा काम हरायो उनलाई र राति नै चाहिने जति लुगाफाटा आफू र छोराछोरीको पनि भारी हालिन् भर्खरै परीक्षा सकिएर छोराछोरीको गर्मी महिनाको स्कुलको छुट्टी थियो रातमा दिशा पिसाब जानका लागि राखिएको सानो टर्च लाइट थियो त्यसकै सहारामा छोरो अघि अघि लगाएर र छोरीलाई पछाडी बोकेर हिँडिन् आङमा सानो चुहरबा चोक निस्केर काठमाडौँ जाने नाइट बस समाते उनीहरूले पहिले जन्मघर छाडेर हिँड्दा साथमा श्लोक थियो आज फेरि दोस्रो पल्ट कर्मघर छाडेर हिँड्दै थिएन उनी तर आज उनको साथमा श्लोक थिएन थिए केवल उनीहरूका सच्चा मायाको बागमा फुलेका दुई अभोध छोरा छोरी काठमाडौँ प्रवेश गर्दा बिहानको नौ बजेको थियो छोरीको उपचार गर्न जरुरी भएकाले टेम्पो समातेर उनी सिधी अस्पताल पुगिन् श्लोकले किनिदिएको आधा तोलाको सुनको टप थियो कानमा त्यही बेचेर बोकेको पैसाले पनि करिब करिब बिदा बाग्ने समय हुने लागेको थियो घरको वातावरण सम्झेर हाङमालाई घर फर्कन पटक्कै मन लागेन बरु काठमाडौँ बसेर गरी खाने सोच आयो थोरै पैसा हुँदै उनी जागिरको खोजीमा लागिन् बल्ल तल्ला एउटा निजी स्कुलको होस्टेलमा खाना पकाउने काम पाएन् छोराछोरीलाई पनि त्यहाँ पढाउँदै काम गर्न थालिन् श्लोकको अत्तोपत्तो थिएन नसोचेका बेला एक दिन अचानक श्लोकको चिठी आयो एकजना मान्छेको हातमा पठाएका रहेछन् उनीहरू काठमाडौँ बस्दा उही दिदीको घरमा डेरा बसेको हुनाले हाङमाले काम गरेको स्कुलको प्रिन्सिपलले श्लोकलाई पहिलेदेखि चिन्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको कथाको शीर्षक हाङमा हो यो कथा हामीले जानु कामबाङ लिम्बुको नउग्रेको जुन कथा संग्रहबाट वाचन गरिरहेका छौँ कथाको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कथाकार जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौग्रेको जुन भित्र संग्रहित कथा हाङमाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ घरबाट भागी सकेको घरघरी खान नसकेको नानाथरी कुरो लगाएर श्लोकलाई भड्काइ सकेका रहेछन् परिवारका मान्छेले हाङमाले उसको चिट्ठी पढेपछि थाहा पाइन चिट्ठीको एक अंशम लेखिएको थियो तिमी जताशोकै जाऊ तर मेरा छोरा छोरीलाई घर पठाऊ चिट्ठीमा यस्तै नाना किसिमका कुरा र धम्कीहरू थिए चिट्ठी पढी सक्ता नसक्तै हाङमाका आँखा भरी तमोर उर्लिरहेको थियो भोलिपल्ट शान्त भएर श्लोकलाई सबै कुरो दर्शाएर चिट्ठी लेखिन् श्लोक हिँडेसँगै त्यो घरमा जे जे भयो सबै चिठीमा लेखिन् त्यसको केही दिनमा फोन आयो अफिस बन्द भए पनि फोन आउँदा उठाउने हाङमाको जिम्मामा स्कुलको फोन बाहिरै छाडिएको हुन्थ्यो अरु बेला जस्तै फोन रिसिभ गरिन हाङमाले फोन गर्ने व्यक्तिहरू कोही नभएर उनी श्लोक थियो धेरै वर्षपछि आफ्नो श्रीमानको बोली सुन्दा हर्ष र विस्मातको दोषाँतमा परिन् एक्कासी हाङमाका आँखाको आँसु छाल भएर सप्तकोशी जस्तै छचल्किए गला अवरुद्ध भयो उताबाट श्लोकले जे जे भने पनि हाङमाले सुनी मात्र भएन उनी निशब्द भएन धेरै बेरको रिस मारेपछि श्लोकले छोरा छोरीसँग बोल्ने इच्छा राख्यो हाङमाले छोरी श्रद्धालाई रिसिभर दिएर बाहिरिन् तर उनी भइसकेको छोरीको कुरोले श्लोक केही नरम भयो हाङमाको कुरो विश्वास नगरेको श्लोकले छोरा छोरीको कुरालाई भने नकार्न सकेन हाङमा काठमाडौँमै बस्न थालिन् श्लोकले पैसा पठाउँथ्यो तर छोरा छोरीको हातमा ठिक्क स्कुलको फिस तिर्न र थोरै पकेट खर्च मात्र हाङमासँग पूरी नाता तोडेको थियो उसले दिन बित्दै गयो छोरो सुमनले राम्रो अङ्क ल्याएर एसएलसी पास गर्यो आफ्नो आधा अधुरो भाग्यसँग जुद्दै होस्टेलको खाना पकाएर भए पनि हाङमाले छोरोको परीक्षा सफल पारेकी थिइन् उनी आफै मिहिनेत गरेर आफ्नो लागि कमाउँथिन् हरेक साँझ बिहान आफूभन्दा ठुल्ठुला बाढा मास्थिन् अफसोस आफूले माझेर टल्काएका भाडा जस्तै आफ्नो जिन्दगीलाई भने कहिले टल्काउन सकिन् तैपनि उनले कसैको आश गरिनन् जन्मदिने आमा बाबा सबै त्यागेर आएको लोग्नेको त भरोसा छैन भने अरूको के भरोसा यस्तै सोच्थेन आङमा दुई अलग अलग कोखबाट जन्म लिएका दुई पति पत्नी अलग अलग दिशातिर फर्किएर जिउन थाले बेला बेला रिसाएर पिठ्यौँ फर्काएर सुतिदिने लोग्ने पूरै शरीर लुकाएर कतै सुतिरहेको कल्पना गर्थिन आङमा नेपालमा बिहान हुँदा फ्रान्समा राति हुन्छ भने पनि थाहा नपाएकी आङमाले यसरी नै दिनरात बिताइरहेन छोरो सुमन मेडिकल साइन्स पढ्दै थियो छोरी श्रद्धा पनि कक्षा दशमा पढ्न थाले आफ्नो लोग्नेले घरको कुरो सुनेर आफूलाई व्यवस्था गरे पनि छोरा छोरीको प्रगति उन्नतिले हाङमा खुशी थिइन् छोरा छोरीप्रतिको पढाउने बढाउने जिम्मेवारी उनले राम्रोसँग निर्वाह गर्दै थिइन् छोरा छोरीको रेखदेख र पढाई हेर्ने बाहेक उनको अरू काम केही पनि थिएन त्यसैले छोरीले पनि सानै उमेरमा एसएलसी दिने तयारीमा थिइन् एक दिन मोबाइलमा नचिनेको नम्बरबाट अचानक कल आयो बेलुकीको खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा थिइन् हाङमा नेपालमा मोबाइलको प्रयोग हुन थालेको निकै समय बितिसकेको भए पनि हाङमाले भने छोरो बंगलादेश पढ्न हिँडेपछि मात्र मोबाइल किनेकी थिइन् छोरोलाई आफू नजिकै राखेर डाक्टर बनाउने रहर भए पनि नेपालमा नाम निकाल्नलाई सोर्स फोर्स घुस र जीव हजुर गर्न सक्ने क्षमता नभएर बंगलादेश पठाउनु परेकाले कहिलेकाहीँ हाङमा दिक्क हुन्छिन् 
छोरी श्रद्धा पनि बेलाबेला मात्र उनलाई भेट्न आउँथिन् ठूलो कक्षामा पुगेपछि श्रद्धा होस्टेलमै बस्न थालेकी थिइन् आङमाले खुसी हुँदै फोन उठाइन् समझिन् श्लोकको मन फर्किएछ उनले उस्तै आशा र परिकल्पना पनि गरेकी थिइन् उनलाई विश्वास थियो एकदिन मन अवश्य नै फेरिनेछ तर मायाका अनुपम उपहारहरू बोकेर उनको श्लोक फर्केर आउनेछ तर एकैछिनमा उनको आशा निराशामा परिणत भयो उताबाट कल गर्ने मान्छे हाङमाका लागि पुरै अपरिचित थियो हेलो बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर दाजु नमस्ते धेरै धन्यवाद हामी सन्चै छौ केही बेरको औपचारिक कुराकानीपछि उताको मान्छे केही बेर चुप लाग्यो तर कहिले नआउने अलि भिन्न फोन कलले हाङमाको मन अत्तालियो उताको मान्छे केही बोले जस्तो लाग्यो पनि हाङमाले केही बुझिनन् हेलो दाइ हेलो के भन्नु भएको दाइ हाङमाले कुरो बुझ्ने कोसिस गरिरहेन काम गर्ने ठाउँमा श्लोकको दुर्घटना भएर फेरि फोनको आवाज काटियो फोनमा बोलिरहेको मान्छे अकमकियो हाङमा अत्तालिएर एकोरो हेलो हेलो को बोल्नु भएको के भएको पुरै बताउनुस् न सोधिरहेकी थिइन् उताको मान्छेले भन्यो बहिनी चिन्ता नगर्नुस् हामी तपाईको यहाँ आउने भिसा मिलाउँदै छौ यहाँको दूतावासमा रिपोर्ट गरिसकेका छौ हाङमा बेसरी अत्तालिन रोदै सोधिन् भन्नुस् न दाइ प्लिज के भयो श्लोकलाई के भएको बहिनी यतै आउनुस् अनि सबै थाहा पाउनुहुन्छ अहिले म यहाँका नेपालीहरूको संयुक्त संस्थाको अध्यक्ष बोल्दैछु सबै त मलाई पनि जानकारी छैन अलि अत्तालिएको आवाजमा बोल्यो ऊ बहिनी दाइ जे छ मलाई पुरै बताउनुस् म सहन सक्छु डराउनु पर्दैन हाङमाले भरिन् होइन बहिनी हामी यो हप्ताभित्र तपाईँलाई यहाँ झिकाउँछौँ जे होस् भाइ हुनुहुन्न अब मात्र भनेर फोन काट्यो त्यो रात हाङमा सुत्न सकिनन् उनका लागि त्यो रात जीवनकै लामो रात बन्यो कति बेला बिहान होला कहिलेसम्ममा फ्रान्सको भिसा आउने र छोराछोरीलाई के भनेर जाने भनेर रातभर सोचिरहिन् मनभरि उकुसमुकुस कुरा खेलाउँदै अनिदा आँखासँगै उज्यालो खस्यो धरतीमा तर उनको मनमा भने निष्पट्ट अँध्यारोले छाइरह्यो उताको खबर लिएर एकजना मान्छे आयो उसले हाङमाको तर्फबाट चाहिने कागजपत्र र हाङमाको बेकामे पासपोर्ट लिएर गयो केही महिना अगाडि छोराछोरीलाई श्लोकले पढ्ने खर्च पठाएन भने आफै इजरायल जानुपर्यो भनेर बनाइराखेको राजधानी आज काम लाग्दै थियो खटाइएको भिसा लिएर दस दिनपछि फेरि होस्टेलमै आयो त्यो मान्छे छोराछोरी दुबईलाई खबरै नगरी हाङमा अचानक फ्रान्सतिर उडिन् फ्रान्सबाट फोन आएको दिन नै उनले धरमपुर घरमा भन्ने खबर गरेकी थिइन् फ्रान्स आएपछि थाहा पाएन श्लोक ठूलो स्टीलको ड्रम बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्दो रहेछ ऊ इन्जिनियर भएकाले फ्याक्ट्रीको मेसिन चालू गर्नुअघि जहिले सबेरे मेसिन भित्र पसेर चेक जाँच गर्नुपर्ने रहेछ त्यो दिन पनि ऊ फ्याक्ट्रीमा पुगेर मेसिन भित्र हेर्दै गर्दा अन्जानमा अर्को साथीले बाहिरबाट मेसिन अन गरिदिएछ त्यसैका कारण मेसिन भित्रै श्लोकले मृत्युवरण गर्न पुगेछ लास देख्ने केही व्यक्तिहरू भन्थे लास त हेर्न सकिन्न पुरै पाकेको र विभत्स छ श्लोकका बारेमा यी अनेकौ कुरा सुन्न नसके हाङमा मूर्छा परिन् बिरानो देश भए पनि नेपालीको ठूलै जमात भएकाले हाङमालाई केही सहज महसुस भयो आफूले मन पराएर बिहे गरेको लोग्नेको माया उनले कहिले नपाए पनि जिउँदै भेट्ने रहर भने मनभरि सजाएर राखेकी थिइन् अफसोस ती रहर र सपनाका पखेटा चुडिएर एकैपल्ट लासमा परिणत भएको थियो तर केही महिनादेखि उनलाई किन किन अब कहिले भेट हुन्न जस्तो लागिरहेको थियो त्यही सोचाई सत्य हुन्छ भन्ने चाहिँ उनलाई थाहा थिएन बेला बेला बिउँजिदै रुन्थिन् र एक्लै फतफताउँथिन् उनी भेट नहुनलाई पो हामीबीच यस्तो नाना किसिम भइरहेको रहेछ उनको कुरा सुनेर सबैले सान्त्वना दिन्थे जे हुनु भइहाल्यो बहिनी छोराछोरीका लागि पनि हिम्मत राख्नुस् छेउमा बसेर एक भद्रदेखि नै पुरुषले सम्झाइरहेका थिए हाङमा सबैलाई टुलटुलो हेर्थिन् र छक्क पर्थिन् नचिनेको नजानेको ठाउँमा आएर कता कताको मान्छेबीच उनी यस्तो दुखको अवस्था बोक्दै थिइन् त्यहाँको सारा नेपाली समाज श्लोकको शोकमा डुबेको थियो 
आङमा आइपुगेको दुई दिन बितिसक्दा पनि श्रीमानको लाश हेर्न नपाउँदा साच्चै नै मरिसकेको हो कि जिउँदै छ श्लोक उनी अलमलमा थिएन यहाँको नियम अनुसार काममै दुर्घटनामा परिमरेकाले केही विधिविधान पूरा नगरी लाश हेर्न दिइँदैन थियो नेपाली दूतावासबाट मान्छे आएर आङमालाई यति भनेपछि सम्झाउन थोरै सहज भएको महसुस सबैले गरे एक हप्तापछि लाश हेर्न त होइन आङमालाई फ्रान्सको अदालतमा बोलाइयो किन बोलाइयो कारण कसैलाई थाहा थिएन आङमाले आफ्नो लोग्नेको लाश नेपाल लान पाउँ भनी नेपाली दूतावासमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् श्लोकको काम इन्जिनियरिङको भएकाले कम्पनीले केही जीवन बीमाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थियो ती सब काम यहाँको नेपाली कम्युनिटीले गरिदिँदै थियो यस्तै विविध कारणहरूले गर्दा अदालतमा बोलाइएको कुरो दूतावासबाट थाहा भएको थियो कहिले पुलिस थानासम्म नपुगेकी आङमा एक्कासी केही जान्ने बुझ्ने अग्रज नेपाली दाजुभाइको पछि लागेर फ्रान्सको एक चर्चित अदालतमा पुगिन् सबैजना भित्र बसे कालो कोटमा बनावटी सेतो कपाल झम्मै लाउनेहरू थुप्रै वरपर गर्दै थिए एउटी राम्री गोरेनी हाङमा बसेको सिटदेखि ठीक पारीपट्टि देखिने गरी बसेकी थिए हाङमालाई जस्तै उसलाई पनि एक्लै राखेका थिए हाङमा र त्यो पारी बस्ने गोरेनीको बयान लिन दुईजना कालो कोटधारीहरू खटिए साथमा नेपाली उल्था गरिदिने मान्छे पनि तयारी थिए कहिले हाङमालाई प्रश्न सोधियो कहिले बिहे भएको कति छोरा छोरी छन् श्लोकसँग छुट्टिएको कति भयो आदि हाङमाले एक एक गर्दै उत्तर दिँदै गएन अन्त्यमा हाङमालाई सोधियो किन लास नेपाल लान चाहन्छौ हाङमाले भनिन् श्लोकका सबै आफन्त आमा बाबु छोरा छोरी उतै छन् उहाँहरूको लागि पनि लानुपर्छ पारी बसेकी गोरिनी तेरो बिएको कालो कोटी आएर सोध्यो ऊ त्यो केटीलाई चिन्नुहुन्छ आङमाले भनिन् अह चिन्दिन तिम्रो श्रीमानले कहिले उसको बारेमा जिकिर गरेको थियो आङमाको छोटो उत्तर दिइन् अह थिएन श्लोकले तिमीलाई छाडेको कति भयो आङमाले प्रति प्रश्न गरिन् श्लोक र मेरो छोडपत्र त भएकै छैन फेरि प्रश्न श्लोक नेपाल नआएको कति भयो कटकर आङमै आङमा रुँदै चिच्याउन थालिन् भनिन् यहाँ मेरो श्रीमानको लाश लिन बोलाइएको कि अनेकौँ प्रश्न सोध्न नेपाली ट्रान्सलेटरले भन्यो बहिनी शान्त हुनुहोस् यहाँको कानुन यस्तै छ तपाईको श्रीमानको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ त्यसैले हो मलाई प्रष्ट भनियोस् दाई प्लिज मेरो श्रीमान मरेको छ यो कुरा सत्य हो भने यो सब के हो आङमाको साथमा आएको दूतावासको मान्छेले पनि सम्झाउँदै भन्यो बहिनी यस्तो नगर्नुहोस् यो अर्काको देश हो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ एकछिन विश्रामपछि फेरि सोध्न थाल्यो श्लोकसँगको सम्बन्ध कहिलेदेखि जुटेको हो यसो भन्दा हाङमालाई साह्रै चित्त दुखेको थियो हाङमा चित्त चाहिन् र रिसाएर भनिन् हाम्रो सम्बन्धमाथि यहाँ किन सवाल गरिन्छ कालोकोट र नक्कली सेतो कपाल लाउनेले भन्यो हामी तिमीलाई चिन्दैनौ हामी लाश दिन सक्दैनौ र नेपाल पनि पठाउन सक्दैनौ फेरि छक्क परिन आङमा रुँदै सोधिन् किन अर्कोपट्टिको ओकिलले भन्यो ऊ त्यो आइमाइलाई चिन्छौ आङमाले भनिन् अह चिन्दिन को र किन सोध्नुहुन्छ अघिदेखि उनको बारेमा म चिन्दिन नेपाली उल्था गर्ने मान्छेले हाङमाको कुरो ओकिललाई प्रष्टायो ओकिलले भन्यो श्लोकी श्रीमती उनी हुन् तिमी होइन छक्क परिन आङमा त्यो सुन्दर फ्रान्सेली अदालतका सिलिङहरू गर्ल्याम गुर्लुम एकैपल्ट हाङमाको टाउकोलाई खिचमिची पार्ने गरी भत्केर जाने चाहिँ भयो उनी उभिएको जमिन तल तल भाँचिँदै गए जस्तो लाग्यो उनको घाइते मन फेरि थप उप्काउँदै नुनचोक थपिने काम भयो वकिलले कानुनी श्रीमतीको बयान लिँदै थियो तर हाङमाले केही सुनेकी थिइनन् सुने पनि बुझेकी थिइनन् उनले श्लोकको बेईमानीपन र नेपाल कहिले नआएको कुरो सोच्दै थिइन् कोही कसरी बस्न सक्छ ती लामो समयसम्म आफ्ना बाआमा छोरा छोरी अनि श्रीमतीसँग छुट्टिएर आज मात्र स्पष्ट हुँदै थियो हाङमालाई अदालतमा बोलाउनुको कारण लास नेपाल लान नदिनुको कारण कान्छी तर लिगल श्रीमती गोरिनीले गर्दा रहेछ भन्ने पनि बल्ल थाहा पाएन उनले हाङमाले जति होइन भने पनि उनलाई सुन्ने कोही थिएन त्यहाँ श्लोकको मृत्युपछि भेटेका केही नेपालीमाझ उनको बयान एक्लो र फितलो हुँदै थियो कारण उनलाई पहिलेदेखि चिन्ने कोही पनि थिएन त्यो ठाउँमा कालोकोटधारीले श्लोकको श्रीमती हुँ भन्ने फ्रान्सेली गोरिनीलाई प्रश्न गर्दै गयो उनले एक एक गर्दै सबै प्रमाण पेश गरिन् कानुनी रूपले बिहे गरेको सबै कागजपत्र उनीसँग थियो त्यसैले कानुनी रूपले श्लोकको श्रीमती उनी भएन अब अदालतले लासलाई कसरी सदगत गर्ने सबै जिम्मा त्यो गोरिनीलाई दियो 
हंगमा त धेरै टाढाकै श्रीमती विदेशमा नउसको लोग्ने नउप्रतिको केही अधिकार बस सबै हेरेको हेरै भए क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीले दिने पैसा इन्स्योरेन्सले दिने पैसा सबै उसले नै पाउँछे किनकि श्लोकले श्रीमतीको नाम जहाँ पनि गोरेनीको लेखेको छ भन्ने फैसलाइजलासले सुनायो हंगमा सबैको सामु अन्तिम पटक बोलिन ठीकै छ मलाई आशा छैन श्लोकको सम्पत्तिको पैसा कुरा गर्दिन पनि तर श्लोकले बाचुञ्जेल सुख कति दियो त्यो मलाई थाहा छैन मरेपछिको दुःख चाहिँ उसका आमा बाबालाई नहोस् यति आशले मात्र लास नेपाल लैजान चाहेकी हुँ छोराको लास नदेखेसम्म उनीहरू मरेको विश्वास गर्न सक्दैन धेरै वृद्ध वृद्ध भइसकेका छन् तर अदालतबाट फैसला भइसकेको थियो सबै हिड्दै थिए साँस पर्न लाग्दै थियो श्लोकको कम्पनीले पनि आफ्नो गल्ती नभएको उसले मेसिन चेक जाँच गर्ने दिन अघिल्लो दिन रहेको र त्यो दिन ऊ ड्युटी नआएर आफ्नी श्रीमतीसँग इटाली घुम्न गएको जाँच अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइसकेको बतायो उनकी त्यो कानूनी श्रीमतीले पनि बयान स्वीकार गरेकी थिइन् अन्य कामदारले सोही कम्पनीको रुटिन बोर्ड हेरेर काम गर्ने गरेको बताए त्यो दिन श्लोक त्यहाँ भित्र पस्ने दिन नपरेकाले आफ्नो ड्युटी सुरु गर्न कामदारले मेसिन चालु गरेको थियो कम्पनीको वकिलले कामको सबै रुटिन पेश गरी कम्पनीलाई बचाएर आफ्नो झोलामा कागजपत्र हाली बाटो लागिसकेको थियो रात जमिनमा खस्न हतारी दिइ थियो सबै निस्किए अदालत बन्द भयो अदालतबाट फर्किएपछि हाङमा पागल जस्तै भएन बुटवल घर भएकी एकजना दिदीले बसुञ्जेलका लागि भनेर आफ्नो घरमा एउटा कोठा उपलब्ध गराएकी थिइन् उनको रेखदेख पनि सबैले गर्दै थिए साँझ सबै सहयोगी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेला भएर श्लोकको बारेमा जाने बुझेको खोज तलाश गर्दै ल्याएका कुरालाई छलफल गर्न बसे आङमाले दिउँसो अदालतमा जे जे भयो सबै कुरो प्रष्ट राखिन् सबै छक्क परे किनकि श्लोकी नयाँ श्रीमतीको बारेमा कसैलाई जानकारी थिएन ढलक छेत्रीले भन्यो ल कुरो त बल्ल थाहा भयो हाम्रो नेपाली समाजमा कहिले नि आएन कति बोलाइयो संघ संस्थातिर सदस्य बनी अनुरोध गरियो तर साथी कहिले देखा परेन नेपाली र नेपाली समाजदेखि जहिले टाढा रहन खोज्यो कारण त आज पो थाहा भयो शायद फ्रान्सेले श्रीमतीलाई नेपाली र नेपाली समाजदेखि टाढै राख्न चाहन्थ्यो अर्को एकजना दाइले थपे त्यसो होइन उ आफ्नो इज्जत पनि बचाउन चाहन्थ्यो सायद एक दिन हामी सँगै घुम्न गएका थियौँ प्यारिस टावरमा दिनभरि घुमियो क्याफेमा बियर खाइयो तर त्यस्तो केही थाहा पाइएन सबैको कुरो सुनेर घरकी दिदीले भनिन् भो कतै त्यो आइमाइरे पैसा खानालाई झुट त बोले कि होइन बैठक कोठामा सन्नाटा छायो सबै चुपचाप हेराएर गरिरहे झ्वाट्टै घरका दाइले भने होइन एकपल्ट नेपाली दूतावासमा उजुरी हालौँ कि सबैले होमा हो थपे कोही भन्दै थिए हामीले बहिनीका लागि पनि केही गर्नुपर्छ यत्रो दुःख गरेर आउनु भएको छ ल त्यसै गर्ने भन्दै सबै आफ्नो बासतिर लागे हाङमा एक्लै पल्टिरहेन सोचेन होइन होला त्यस्तो झुट भए कसरी प्रमाण पेशी त फेरि श्लोकको हरेक कागजपत्रतिर पनि श्रीमतीमा उसैको नाम कसरी हुन्छ उनले आफैलाई प्रश्न गरिन् उनलाई छोरा र छोरीको याद र चिन्ताले असाध्यै पिरोन थाल्यो श्लोकले मृत्युले भन्दा धेरै छोरा र छोरीको चिन्ताले भित्र भित्रै जलाइरह्यो उनी जल्दै जल्दै थिएन सोच्न नचाहेर पनि सोच्दै थिइन् श्लोकको बारेमा कता कता रिस उठ्यो तैपनि उनले मनमनै हार्दिक श्रद्धाञ्जलि नै दिइन् आफ्नो लोग्नेमाथि दया जागेर आयो आखिर मलाई राम्रो मुखले बिहे गरेको कुरो भनेको भए पनि त नाई भन्ने थिएन होला उनले सोचिन् छोरोको डाक्टर पढ्ने इच्छा अनि छोरीको अस्ट्रेलिया जाने रहर भरभारती आङमाको छातीभित्र बल्दै थियो लाग्थ्यो केही बेरमै खरानी हुनेछिन् एक्लै गुनगुनाइन् अब के गर्ने कसो गर्ने उनको गुनगुन त्यो कठारमा रहेका सबै चीजले सुने तर त्यहाँ उनलाई सान्त्वना दिने सजीव चीज केही पनि थिएनन् अब बाँकी जिन्दगी के गर्ने मनभरी प्रश्नको चाङ लगाउँदै आँखाबाट आँसुको मूल फुटाएर बगाउँदै उनी मनभित्रको ज्वारबाट निभाउन थालिन् भोलिपल्ट बुधबारको दिन थियो सबैले सबेरे चिया नास्ता खाएर राजदूतावास पुगे त्यहाँको कर्मचारी मार्फत पनि हाङमाको मुद्दा चल्दै रहेछ भन्ने खबर पाएर उनले केही खुशी महसुस गरिन् त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको अपनत्व मेलमिलाप एकअर्कामा सर सहयोग सबैले हाङमालाई धेरै हिम्मती बन्नमा सहयोग गर्यो कुर्दा कुर्दा एक महिनापछि बल्ल मुद्दाको सुनवाई भयो 
इन्स्योरेन्स बाट थुप्रै पैसा दियो तर हाङमाले केही पाएनन् त्यहाँको राजदूतावासले भने एउटा काम चाहिँ राम्रो गरिदियो हाङमा र उनका छोराछोरीले पनि फ्रान्समै बस्न पाउने भए हाङमाको दुःख देखेर श्लोककी गोरेनी श्रीमतीले विशेष यहाँ बस्ने आवासीय भिसा मिलाइदिएको र महिनाको 1000 युरो पाउने गरी केही कागजपत्र पनि मिलाइदिएको जानकारी पत्र अदालतबाट आयो श्लोकको अन्तिम संस्कार सकेर हाङमा नेपाल आइन् छोरीको कक्षा 11 को परीक्षा सकेपछि लिएर पुनः फ्रान्समा आइन् फ्रान्समा बसेर छोरोलाई डाक्टर पढाउन थालिन् धेरै संघर्ष गर्नुपरे पनि आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरिसकेकी हुँदा उनलाई सजिलो भयो अहिले लाग्छ हाङमालाई बिना लक्ष्यको यात्रा धेरै कठिन मात्र हैन अधुरो पनि हुँदो रहेछ तर यात्राको लक्ष्य निर्धारण गरेर हिँडेमा पुग्न कठिन भए पनि अवश्यम असम्भव नहुँदो रहेछ अहिले श्लोक बिनाको जीवनमा पनि उनी खुसी नै छन् बेलाबेला भन्छिन् श्लोकमा मैले यी दुई सन्तानको बाउको रूपमा भेटेकी मात्र रहेछु मेरो जीवनमा यी दुई सन्तानको खाँचो थियो त्यतिका लागि भेट भएको रहेछ उ त जिउँदोमा पनि मेरो थिएन र मरेपछि पनि मेरो भएन फ्रान्सको मोहमा बसेर हाङमा यस्तै सोच्छिन् अनि भन्छिन् यहाँ मजस्ता एक्लो यात्री कति होलान कति उनले सुने जानेका र देखेका ठाउँहरुको बखान गर्छिन् यो मुस्काइरहेको फुलै फुलको सहर पेरिसमा म मात्र एक्लै छु र उही प्यारी नामको सुन्दर फुल आफ्नो प्रेमिकालाई उपहार दिएर आफ्नो बनाउन खोज्दा खोज्दै टाढिने प्रेमी पनि त एक्लो भएको थियो होला तारानाथ शर्माको पेरिसको पोक्ची या लियोनार्दो दा भिन्सी कि मोनालिसा पनि त एक्लै छिन् नि यानी कि १२औं शताब्दीमा बनेको लुब्र दरबारमा राजा लुई १६औंका पालादेखि राजतन्त्रको अन्त्यपछि त्यो दरबारको पिरामिडको भित्ताभित्रको सिसामा दरबार रोग्न लगाएर अलग्गै एक्लै राखिएको छ विश्वविख्यात मोनालिसालाई उनी मुस्कुराएर संसारलाई लोभ्याउँदै युरो तान्छिन् डलर पाउन्ड कमाउँछिन् दिनभर उनलाई हेर्न हातमा पैसा बोकेर रमितेहरू लाइन लाग्छन् उनी साँच्ची यो देशकी लक्ष्मी हुन् उनले यहाँको अर्थतन्त्र बढाउनमा ठूलो सहयोग प्रदान गरिरहेकी छिन् मन्द मन्द मुस्कुराउँदै महिला पुरुष सबैलाई मोहित तुल्याउँछिन् मोनालिसा हेर्दा हेर्दै हाँस्छिन् अनि रुन्छिन् पनि उनलाई पनि त एक्लो बस्ने रहर कहाँ थियो होला र आफ्नो लोग्ने डेलजियो कुँडोसँगै टाँसिएर बस्ने विचार अवश्य थियो होला उनले कति बिन्ती गरेकी होलिन् लियोनार्दो दाभिन्सीसँग आफ्नो जस्तै तस्बिर लोग्नेको पनि बनाइदिनु भनेर लियोनार्दो दाभिन्सीले जिसस क्राइस्टको अन्तिम रात्री भोज नामक चित्र कोर्दा कोर्दै उनको लोग्नेको चित्र बनाउन बिर्सेको या नभएको पनि त हुन सक्छ उनी अहिलेसम्म पनि एक्लै छन् आफ्नो लोग्ने आउने आशामै उनी मुस्कुराएकी हुनुपर्छ युरोपका सात आश्चर्य मध्येको आइफल टावर पनि त एक्लो छ नि सभ्यताको उचाई छोड्न तन्किदा तन्किदै अग्ली रहन्छ एक्लै उसको छेउमा बस्ने अर्को त्यस्तै टावर कहाँ छ र हाम्रा गाउँघरमा जस्तो ओरको छेउमा पिपलु कहाँ हुन्छ र यहाँ यस्तै सोच्दै हाङमा बाँचेकी छन् प्यारिसको मोह पासामा बाँधिएर डाक्टर छोरो सुमन र छोरी श्रद्धासँग अहिले तपाईले श्रुति सम्मेलनमा सुन्नुभएको कथाको शीर्षक हाङमा जानु काम्बाङ लिम्बुको नउग्रेको जुन कथा संग्रह भित्र संग्रहित यो कथा हामीले आजको श्रुति सम्मेलनमा सुन्यौ नउग्रेको जुन भित्रका अरु कथा लिएर अर्को साता फेरि आउनेछु तबसम्मको लागि श्रुति सम्मेलनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि Dere <laughs> dere